0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
0: Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Am Freitag, den 11. März 2022. Schön, dass Sie dabei sind beim täglichen Nachrichtenupdate aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Heute in Stadt mit K. Spekulationen rund um den Krieg. Psychiater warnt vor falschen Schlüssen. Diskriminierung am Wohnungsmarkt, Sozialdezernent will Mietverträge verlosen. Der FC vor dem Derby, Kölner wollen Leverkusen schlagen. Schlagzeilen. Nach Angaben der Stadt sind bereits 1500 Flüchtlinge aus der Ukraine in städtischen Unterkünften untergebracht worden. Die Kapazitäten sind damit nahezu erschöpft. Nun werden weitere Plätze gesucht. So soll auch die Kölner Messe zur Unterbringung genutzt werden. Die Ausländerbehörde der Stadt ist durch die Zahl der ankommenden Kriegsflüchtlinge offenbar überfordert. Vor dem Gebäude der Behörde in Kalk standen die Menschen am Donnerstag rund vier Stunden in der Schlange. Mittags wurde bekannt gegeben, dass man keine Wartemarken mehr ziehen kann. Laut Stadtdirektorin Andrea Blome ist das Verfahren am heutigen Freitag umgestellt worden, damit mehr Menschen gleichzeitig eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Geflüchtete aus der Ukraine haben zwar bis zum 23. Mai automatisch eine Aufenthaltsgenehmigung, viele wollen sich aber registrieren lassen, um Sozialleistungen und eine Arbeitserlaubnis zu beantragen. Nach zwei lebensgefährlichen Angriffen auf Männer in Höhenberg und Humboldt-Gremberg fahndet die Polizei nach den Tätern. Die Hintergründe der Taten sind unklar. Ein 37-jähriger Mann war in seinem Auto überfallen worden. Die Täter stachen mehrfach auf ihn ein. Er schwebt in Lebensgefahr. Genau wie ein 25-Jähriger, der auf der Taunusstraße niedergeschossen wurde. Im Autobahnkreuz Köln-West ist am Freitagnachmittag aus noch ungeklärten Ursachen ein Gefahrguttransporter umgekippt. Dabei ist ein chemischer, brennbarer Stoff ausgetreten. Autofahrer müssen sich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Das gilt auch für Samstagvormittag. Lastwagenfahrer wollen mit einer Demo auf der Autobahn gegen die hohen Spritpreise protestieren. An der Deutzer Werft ist eine Kundgebung angemeldet worden. Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine ist nach Angaben der Vereinten Nationen auf 2,5 Millionen angestiegen. Die Lage im Land bleibt für Außenstehende unübersichtlich, aber klar ist, die Kämpfe und das Leid gehen weiter. Immerhin gibt es heute auch ein paar hoffnung machende Nachrichten, da ist von positiven Zeichen in den Verhandlungen die Rede, die direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland sollen weitergehen. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Reingehört. Keiner weiß genaues, aber alle haben eine Meinung, wenn es darum geht, Erklärungen für den Wahnsinn in der Ukraine zu finden. So wird zum Beispiel munter über den Geisteszustand von Wladimir Putin spekuliert. Nicht wenige erklären ihn zum verrückten Diktator. Manfred Lütz ist Psychiater, Therapeut und ehemaliger Leiter des Porzer-Alexianer Krankenhauses. Er schreibt regelmäßig als Gastautor Beiträge für den Kölner Stadtanzeiger. Er widerspricht der These, dass Putin psychisch gestört sein könnte. Er warnt sogar davor. Die meisten Menschen glauben, dass die Verrückten hochgefährlich sind. Tatsächlich seien aber psychisch Kranke statistisch weniger häufig straffällig als gesunde Menschen. Ich glaube, dass Putin durchaus psychisch überhaupt nicht gestört ist, sondern dass er normal ist, schrecklich normal und dass er das, was er jetzt anrichtet, eigentlich über Jahre und Jahrzehnte strategisch angepeilt hat. Das heißt, was er will, ist das alte äh, russische Großreich wieder errichten. Das, er sagt ja, dass die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, der Untergang der Sowjetunion war. Und wenn das so ist, das hat er offen gesagt, dann versucht er jetzt, diese größte Katastrophe wieder rückgängig zu machen. Und Schritt für Schritt ist er da weitergekommen und mein Eindruck ist im Moment, dass er mit dieser Strategie gescheitert ist. Manfred Lütz sieht Putin als nüchtern kalkulierenden Mann, der sich eine Art Scheinwelt geschaffen hat, um seine Absichten zu tarnen. Als Gastautor des Kölner Stadtanzeiger wird Lütz in der Samstagsausgabe über die Auswirkungen des Krieges schreiben. Und er ist zu Gast in der neuen Folge unseres Podcasts der Wochentester Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Die können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt. Unter anderem auch über unsere Homepage ksta.de. Der zweite Gast im Studio ist der Komiker Michael Mittermeier. Er geht trotz Krieg und Corona auf Tournee. Besonders in diesen Zeiten ist Humor wichtig. Ich glaube tatsächlich, Humor ähm, hilft uns Menschen generell, hilft mir auch. Also wenn ich jetzt ein lustiges Buch lese oder ich schaue mir eine lustige Serie an oder whatever, es tut gut rauszukommen, weil es macht auch keinen Sinn. Wenn der Kopf irgendwann ganz dunkel ist und das Herz, dann geht auch nichts mehr rein und es geht nichts mehr raus. Und dann hast du niemandem geholfen. Michael Mittermeier ist am 21. März zu Gast bei der Lit Cologne. Da wird er sich einmal mehr als Spezialist für die deutsche Fernsehgeschichte betätigen. Es gibt noch ein paar Tickets. Politik: Wie bekämpft man Diskriminierung bei der Wohnungssuche? Dass es die gibt, ist unstrittig. Fast jeder, der einen ausländisch klingenden Namen hat, kann von Problemen und von Benachteiligungen berichten. Das zu ändern, scheint nicht einfach. Im Kölner Domforum haben Expertinnen und Experten für Antidiskriminierungsarbeit und für den Kölner Wohnungsmarkt über die Folgen einer Studie gesprochen, die der Runde Tisch für Integration in Auftrag gegeben hat. Dabei überraschte Kölns Sozialdezernent Harald Rau mit einem Vorschlag. Wer wirklich diskriminierungsfrei Wohnungen vergeben will, müsse die Vergabe dem Zufall überlassen.
0: Wie wäre es, wenn die GAG, die, die ca. 44.000 Wohnungen hält, mal sagt, so als Experiment, wir nehmen da mal ein Quartier, in dem, in dieses Quartier kommen Menschen rein, die bestimmte Zugangsvoraussetzungen erfüllen, also sowas wie Bonitel oder keine Ahnung, und dann aber würfeln sie. Und das vergleichen Sie mal mit einem anderen Quartier, wo irgendwelche anderen Kriterien laufen. Und dann, und da bin ich jetzt der empirische Wissenschaftler, dann wird mich der Vergleich interessieren. Und vielleicht kommt raus, und jetzt wird es spannend, wenn diese gewürfelte Quartier, wenn das irgendwie spannender wäre, zumindest nicht schlechter, vielleicht sogar spannender, besser, dann hätten wir in unserer Stadt Köln, und genau hier passt das hin, hätten wir quasi Lust drauf auf das Würfeln.
1: Die Idee des Kölner Sozialdezernenten blieb nicht ohne spontanen Widerspruch anderer Experten, aber das Gedankenspiel ist natürlich interessant. Machbar ist sowas freilich nur, wenn man mehrere Wohnungen auf einmal vermieten kann und das ist in der Praxis ja eher selten der Fall. Der Kölner Wohnungsmarkt ist im Gegensatz zu anderen Großstädten dadurch geprägt, dass rund 75 Prozent aller Mietwohnungen von privaten Vermietern angeboten werden. Der Anteil von größeren Wohnungsunternehmen oder Genossenschaften ist eher gering. Ob das ein Vor- oder doch eher ein Nachteil ist, wenn es darum geht, Diskriminierung aufgrund von Herkunft oder Religion zu bekämpfen, blieb am Donnerstag im Domforum offen. Mit auf dem Podium war auch Cornelia Meder vom Antidiskriminierungsbüro der Caritas, die seit vielen Jahren in diesem Bereich arbeitet. Sie kann von vielen Fällen aus der Beratungspraxis berichten. Nicht selten, so sagt sie, wird der Wohnungsmangel und die soziale Not einzelner eiskalt ausgenutzt.
2: Da habe ich gedacht, ich hätte was ganz Besonderes entdeckt, weil mir in der Beratung jemand erzählte, er wohnt im rechtsrheinischen Stadtteil und er hat sein Zimmer, sein Bett für acht Stunden so, dann habe ich gesagt, habe ich jetzt nicht richtig verstanden, erklären Sie mir das nochmal. Für acht Stunden, dann gehe ich raus aus dem Bett, dann kommt jemand anders und hat die nächsten acht Stunden bezahlt. Und dann habe ich gedacht, wow, also das gibt es hier in Köln, glaube ich nicht. Und gehe los und wollte das als neue Information weitergeben an Leute, wo ich sagte, vielleicht sind die dafür zuständig. Das war schon bekannt.
1: Die Veröffentlichung der Studie zur Chancengerechtigkeit auf dem Kölner Wohnungsmarkt soll der Startschuss für Gegenmaßnahmen sein. Der Runde Tisch für Integration will die Stadt in die Pflicht nehmen und eine Kampagne starten. Und das erwartet die Beraterin Cornelia Meder.
2: Man muss sensibel sein für das Thema, man muss die Verantwortlichen in der Stadt auch dazu bringen, dass es ein großes Problem ist. Also man kann es nicht nur feststellen, sondern man muss gucken, wie man sich an einen Tisch setzt mit den Leuten, die Wohnungen anbieten und wie man da äh, Veränderungen schaffen kann.
1: Mehr Informationen zum Thema findet man auf den Internetseiten des Kölner Tisches für Integration. Die Adresse lautet www.rundertischköln.de Vor Gericht Der Fall hat für viel Gesprächsstoff, für Unverständnis, aber auch für Mitleid gesorgt. Das Kölner Landgericht hat eine Frau wegen Totschlags durch Unterlassen zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Sie hatte ein Baby allein zur Welt gebracht, das dann eingewickelt in eine Plastiktüte in einen Schrank gelegt und schließlich den toten Sohn an der Babyklappe abgelegt. Ein Fall wie dieser geht auch dem zuständigen Richter nahe.
0: Also wir sind ja auch als Richter Menschen und wir nehmen auch diese Fälle mit nach Hause. Zumindest für mich kann ich da sprechen. Das lässt einen natürlich nicht los, wenn man so persönliche Schicksale erlebt hat.
1: Das sagt Richter Achim Hengstenberg, der das Urteil im Landgericht gesprochen hat. Die verurteilte Kölnerin will das Urteil nicht akzeptieren. Ihre Anwältin hat Revision eingelegt. Der Fall wird nun aller Voraussicht nach den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigen. Mein Kollege Henrik Pusch hat den dramatischen Fall um das tote Baby zum Anlass genommen, um mit Richter Achim Hengstenberg über seine Arbeit zu sprechen. Etwas, das längst nicht jeder Richter mitmachen würde. Hengstenberg berichtet von schwierigen Abwägungen und davon, dass er im Zweifel immer für den Angeklagten entscheiden wird.
0: Eine große Bedeutung in unserem Beruf hat natürlich auch der Indubio pro Rio Grundsatz. Das heißt, wenn wir uns nicht sicher sind, müssen wir zugunsten des Angeklagten entscheiden. Man sagt immer, dass jeder vernünftige Zweifel schweigen muss. Und ich kann auch nur sagen, dass ich, dass ich das persönlich auch sehr ernst nehme. Für mich ist es so, dass ich lieber 100 Schuldige freispreche, als einmal einen Unschuldigen zu verurteilen.
1: Verliert man den Glauben an das Gute im Menschen, wenn man jeden Tag auf Mörder, Totschläger und Betrüger trifft?
0: Also mein Menschenbild hat sich äh, durch die jetzt circa 15 Jahre als Strafrichter nicht verändert. Also ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es wirklich böse Menschen gibt oder wenn dann nur ganz ausnahmsweise. Es gibt Menschen, die Böses tun und darauf müssen wir dann auch reagieren.
1: Das ganze Interview mit Richter Achim Hengstenberg lesen Sie in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei KSTA.de. Wochenende. Für nicht wenige ist es das wichtigste Ereignis an diesem Wochenende. Der erste FC Köln spielt am Sonntag gegen Bayer Leverkusen. Da geht es um Punkte, es geht um die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. Aber das ist eben nicht alles, wenn Köln und Leverkusen aufeinandertreffen. Ein Derby ist eben immer etwas ganz Besonderes. FC-Trainer Steffen Baumgart zur Herausforderung in Leverkusen. Wir haben ja gesagt, wir wollen den Abstand nach oben verringern und deswegen müssen wir solche Spiele spielen oder nicht müssen, sondern wollen diese Spiele spielen, wollen wir uns in diesen Spielen weiterentwickeln und deswegen wäre es schön, wenn wir auch gegen die gewinnen, die über uns stehen, aber da werden wir uns hinarbeiten müssen und das wissen wir ja, was auf uns kommt oder auf uns zukommt in Leverkusen und deswegen machen wir uns darüber schon Gedanken, gerade wie wir gegen diese Mannschaften gewinnen können. Wir wollen mannschaftlich dagegenhalten, wir wollen als Club, als Verein dagegenhalten, wollen uns dementsprechend entwickeln. Und deswegen würden wir uns freuen, gegen solche Mannschaften mal gewinnen zu können. Aber wir wissen halt, das ist ein Weg. Und den wollen wir gehen, wollen diesen Abstand verringern und hoffen, dass wir das schon am Sonntag dann zeigen können. Anpfiff für das Spiel ist am Sonntagnachmittag um halb vier. Was kann man sonst noch so tun an diesem Wochenende? Die Sonne wird seltener zu sehen sein als in den vergangenen Tagen. Aber für Spaziergänge und Wanderungen bleibt das Wetter gut genug. Ich freue mich auf die Premiere des Theaterstücks, das Automatenbuffet in der Volksbühne. Es soll ein Comeback fürs Volkstheater in der Stadt werden. Ob das gelingt, erzähle ich Ihnen am Montag hier bei Stadt mit K. Einschalten, abonnieren, weitersagen. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.